0: Nos estamos conectando hoy con Naomi Álvarez y Claudia Bio, licenciadas en Psicología por la Universidad de Lima y bueno, en proceso de formación psicoterapéutica y certificadas en disciplina positiva en la familia.
1: Estoy encantada de conocerte Claudia y súper contenta de escucharte de nuevo Naomi. Gracias por darse un tiempito, chicas, para conversar un poco entre nosotros.
0: Sí. En primer lugar, me interesa aprender sobre qué es la disciplina positiva en la familia, porque la verdad no había escuchado este término antes y justo le pregunté a Majo antes de la grabación.
1: Y tampoco y, sé.
0: <risas> sí, y decidimos que quién es mejor que ustedes para poder respondernos, ¿no? ¿Qué significa la disciplina positiva en la familia?
2: Ya, genial. Claudia, ¿quieres hablar? ¿Cómo hacemos? Eh, sí, ya a ver, vamos. Eh... Bueno, primero que nada, gracias por, por permitirnos este espacio para hablar sobre salud mental, que consideramos que es un tema súper importante que se tiene que seguir difundiendo. Eh, y bueno, con respecto a la pregunta, la disciplina positiva es un enfoque basado en la psicología adleriana. Adler fue un psiquiatra que promovía la idea de que todas las personas, incluidas los niños, son merecedores de dignidad y respeto, entonces partiendo de eso, del respeto, la disciplina positiva eh, se puede aplicar en familias, en aulas, de clase, empresas, temas de pareja, en la primera infancia. Y se basa mucho en el respeto mutuo, en los beneficios que tiene a largo plazo, en el desarrollo de habilidades para la vida, habilidades sociales...
1: Qué chévere todo esto, ¿no? De la, de la disciplina... ¿Cómo era? Disciplina positiva en la familia. Positiva,
2: sí. Es, ¿Es
0: programa,
2: la programa... Ay, perdón. Igual la, la, la disciplina positiva se puede aplicar no solamente en la familia, sino en aulas, en los maestros, en los, los alumnos, en parejas, en la primera infancia, también en empresas.
1: Ahora sí, yo entiendo. Entonces, ustedes... Más bien están certificadas En esta disciplina positiva Pero enfocada en la familia Exacto sí. Sí, Ahora sí me queda clarísimo
3: Sí Claudia hizo ay, perdón, la certificación hace Dos años
2: Ya sabes estamos en 2021
3: Y yo El año pasado, que de hecho es un tema Que en la universidad no vimos Mucho y ya es cuando salimos Que, que nos empezó a interesar
0: esta certificación, o sea, es como, son como una, es una serie de cursos, donde te enseñan metodologías, cosas así.
3: Eh, es, bueno, Claudia tuvo otra modalidad, porque yo la llevé en plena cuarentena, entonces Claudia llevó, fueron, fue un fin de semana full time, desde las 9 creo de la mañana hasta la noche, y es... Más que un curso teórico, es mucho más vivencial para que tú puedas aprender a través de la experiencia Y puedas luego llevarlo a, a talleres para padres o para maestros, no es muy vivencial y y ¡Qué yo... chévere! Sí, es súper lindo, y luego ya yo lo llevé, fueron dos semanas, dos veces al, por semana igual Pero la metodología es la misma, muy, muy vivencial y lo, lo teórico es muy poquito, pero lo, lo, lo aprendes también a tu ritmo porque te dan los libros necesarios para que tú puedas leerlos, ¿no? y estés familiarizado y a la par estés como comprobando la teoría a través de la experiencia. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Qué? qué interesante, o sea, qué interesante esto de, 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 de formar, digamos, personas para que sepan exactamente, digamos, cómo poder reaccionar.
1: Y cómo orientar a otras personas, es bravazo, en ¿verdad? y sí, sobre todo. La, la, la psicología de la, que nos enseñaron en la universidad, por lo menos a mí y a Mónica, como comunicadoras, es demasiado básico, creo, súper teórico. Y, súper. Y no, o sea, tenerlos a ustedes acá para conversar más sobre estos temas me parece bravazo. Así que, uh -huh. Mónica, creo que ya va a iniciar con la primera pregunta, ¿no?
0: Sí. Comenzamos con la entrevista ahorita. Sí, chicas. Recién comenzamos con la entrevista. ¡Ay, pensé que ya <risa> No. <risa> es que necesitábamos saber qué era disciplina ah, ¿pero okay. les, les positiva. les quedó claro
2: o hay todavía que tenga.
1: No, no, no. Yo pensaba que era disciplina positiva en la familia. O sea, era como... Ese es el tema grande, ah, okay. pero en realidad no, el tema grande es disciplina positiva y ustedes se enfocan en la familia, ¿no? O sea, ah, en, uh -huh. en, este, en este pequeño grupo de, de personas. Y ahora sí. sí. Ay, ya,
0: yeah. a ver. Eh, en un programa anterior, Majo y yo comentamos casi sin sustento. Sin
1: sustento, <risa> sobre... por favor, no mientas. No teníamos sustento.
0: <risa> no teníamos un sustento teórico
2: sobre Ajá, la importancia
0: sí. de poder nosotros aceptar nuestras emociones porque creemos que nos ayudan a conocernos no tiene sentido esa frase
1: no, o sea en, en un programa anterior Mónica y yo comentamos sin sustento en nuestro guión eh, sobre la importancia de aceptar todas nuestras emociones eh, sin importar si son catalogadas como positivas o negativas porque creemos que estas emociones nos ayudan a conocernos entonces nos gustaría escuchar su opinión como psicólogas sobre cómo tal vez hemos aprendido a clasificar estas emociones como positivas y negativas de una manera incorrecta.
3: Bueno, no, no están tan alejadas de, de la realidad, de hecho ¿eh? Algo que, que, que se habla mucho en psicoterapia es poder enseñarle a, a las personas que todo lo que sienten es válido y que hemos catalogado emociones como por ejemplo la tristeza de forma tan negativa que nos hace daño porque no nos ayuda a conectarnos de una forma mucho más compasiva con ella, ¿no? Y eso viene desde chiquitos cuando te dicen «Ya, ¿por qué estás llorando por eso? No te deberías sentirte así». O estás llorando por una tontería, ¿no? No sé, a un niño se le rompe un juguete y alguien le dice ¡Ay, eso no tiene importancia, ya no llores! ¿no? Como, como desde ahí, desde tan chiquitos, vamos formando esta idea de que no tengo que llorar, no tengo que sentirme triste, que sí, lo que, o que lo que siento de verdad que no es lo más importante, ¿no? Entonces... Se van formando estas ideas de, de cómo debería sentir, ¿no? deberíamos sentirnos. Y encima, el contexto social nos dice que hay que ser fuertes, que, que debemos siempre mantener la frente en alto, que a mal tiempo buena cara. Pero creo que nunca nos dice, oye, tranqui, de verdad, lo que estás pasando es difícil y, y tienes todo el derecho de sentirte como te estás sintiendo porque es totalmente normal, ¿no? Pero... Pero sí hay un gran problema con, con ir catalogándolas y qué tan fuertes son estas categorías, ¿no? De no simplemente va desde lo negativo, sino que es pésimo sentirse
2: así o es insoportable, ¿no? Sí, son como bastante fuertes los mensajes que recibimos desde el día uno hasta, hasta la actualidad sobre cómo sentir, cómo actuar, qué cosas debemos hacer... Y los vamos interiorizando y nuestra experiencia emocional, o sea, se vuelve hasta para nosotros como poco digna o no le prestamos la atención necesaria, ¿no?
0: Me parece muy interesante lo que están diciendo con respecto a las emociones, porque sí, o sea, desde mi punto de vista, según Majito, sin sustento... <risa> Yo creo es lo que, que
1: hemos aprendido recién ahora sí. los 25 años O, a, o los sí. 20 tantos No es lo que el enseñó en la universidad Y no es lo que nos enseñaron en el cole Ni en la casa Así que en verdad Todo es como la experiencia de vida y, y, y los cambios que uno tiene mientras crece Así que el sustento <risa> es como haber, haber pasado por penas antes
0: <risa> <risa> Y poder, claro Y, y simplemente seguir Entonces eh, nos parece importante Preguntarles a los dos Sobre cuánta relevancia Creen que ha cobrado la salud mental en 2020 por todas las crisis que hemos vivido, las crisis sanitaria, económica, política y sobre todo las batallas personales que mucha gente ha sufrido. Cuánta gente ansiosa, digamos, por toda la situación de, de encierro entre comillas o el no poder simplemente, eh, como que hacer sus cosas normal o las limitaciones que se han generado tanto por el trabajo o, o pérdidas de empleo. Bueno, creemos que en este
2: año, igual, a, a, o sea, desde ya hace varios El años. El año pasado. Ay, perdón. Yo soy en 2020. Este es 2020, parte 2. <risa> <risa> bueno, desde ya, igual hace varios años, ha ido cobrando como más importancia, pero creo que a raíz de la pandemia, que es algo que hemos vivido todos, entonces hemos visto varias experiencias compartidas. Entonces, el hecho de no sentirnos solos en esa, en esa batalla de ¡Ay! Como no, no puedo dormir, me siento muy ansiosa, no me puedo concentrar, me siento triste eh, y también eso eh, ha, ha hecho que muchas, muchos profesionales de la salud mental respondan, ¿no? Y hemos visto un montón de de cuentas en Instagram o en redes sociales en general que promueven la salud mental eh, psicoeducando y también que atienden ¿no? que dan atención gratuita sobre todo esto en la pandemia y en, en las épocas de las marchas y la represión policial ¿no?
3: sí, totalmente de hecho el 2020 nos ha golpeado como ha querido, creo y pero ha dado la oportunidad de que todo el tema de salud mental eh, se vea como una prioridad no yo incluso esto mis papás me decían que sus amigos estaban presentando ansiedad o, o problemas de sueño y me decían no mi de verdad se puede o sea de verdad se puede estar pasando por eso y yo sí totalmente no eh, amigos que me han preguntado dónde pueden conseguir ayuda o sea en mi entorno y en el entorno de Claudia también han habido personas que que nos pedían ayuda y, y fácil es porque estamos dentro del entorno también de la psicología Que hemos visto mucha ayuda por parte de colegas creando sus páginas O, o escribiendo algunos posts no sobre salud mental o, o dando apoyo o uniéndose a voluntariados para ayudar a otras personas no Creo que ha sido bastante lindo que, que este año nuestra profesión haya salido a flote Y se haya visto la importancia de... De, de la ayuda psicológica ¿no?
1: de, y del de todo el tema de salud mental en general. A mí me parece bravazo, chicas, que por ejemplo, eh, desde nuestros desde nuestra rama, que es la comunicación, tanto Mónica como yo, y que compartimos amigos y que hemos estado en la misma facultad y todo, también hemos, eh, hemos visto cómo en las redes sociales hay más cuentas que están eh, creando contenido o que han subido los seguidores porque más gente se involucra con ese tema de la psicología o como ustedes dicen crean, eh, crean no sé ciclos de apoyo o grupos de apoyo para que no se sientan solos para que puedan compartir sus miedos e incluso es, es chévere también saber cómo si a mí no me afecta algo de esta manera, a otra persona sí ¿no? creo que genera un poco más de empatía, haber pasado por lo mismo todos al mismo tiempo en distintos contextos, pero saber que, que si a ti no te afecta algo, podría ser que al otro definitivamente le pasó lo contrario ¿no? creo que es también súper chévere rescatar lo que ustedes han estado haciendo a través del blog Bicentenario, como les contaba antes de la grabación hemos podido leer un poquito lo que ya han estado compartiendo y, y yo por lo menos me interesa mucho esclarecer una duda sobre a qué se refieren con el tiempo fuera positivo.
3: Oh, yeah. Esa es una herramienta de, de la disciplina positiva, justo de lo que estábamos hablando y se basa en este respeto mutuo y más que nada en el respeto de, de las emociones de la otra persona, en este caso de los niños, ¿no? De que las emociones para ellos también son importantes y so es importante que las sientan, pero que también las regulen. Entonces, el tiempo fuera positivo, esto es crear con el niño un espacio en donde él tenga objetos o actividades que, que pueda conectarse con el fin de que se sienta mejor y se tranquilice, por así decirlo, que encuentre calma y que la emoción baje, con el fin de que luego se puedan solucionar algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, si no tendí mi cama a tiempo o si no hice mi tarea, ¿no? Pero es primero tenerle el respeto a las emociones y decirle al niño, ok, veo que te sientes mal, veo que te, que te, estás, que te estás frustrando. O que, no sé, ¿no? Que estás muy triste, ¿te parece si vas a tu tiempo fuera positivo, a tu lugar? Le puedes poner un nombre para que te ayude a encontrar calma y luego lo podemos hablar para solucionar, ¿no? Lo que está pasando y encontrar maneras de, de poder enmendar lo que ha pasado, ¿no? Como este, este espacio donde tus emociones importan, pero también es importante poder regularlas. Entonces el tiempo fuera positivo es eso, una herramienta linda que puede servir tanto para niños como para adultos, para encontrar calma
1: y conectarnos con nuestras emociones. Justo mientras estás, estabas contando esto del tiempo fuera positivo, nos dio la curiosidad de cómo se podría adaptar este concepto a los adultos o a los jóvenes como nosotras, ¿no?
3: Esto, por ejemplo, no sé, me imagino que la convivencia ahora en cuarentena,
1: seguro han tenido algunas
3: dificultades, ¿no? Entonces es poder crear tu propio espacio en donde estés Ya sea en tu cuarto o en algún lugar en donde tú quieras No en tu casa en o en donde jardín. estés En el jardín, <risas> en el balcón eh. Es un lugar donde, o sea, tuyo, específicamente tuyo uh -huh. Y que le digas a la otra persona Ponte si están teniendo algún problema Oye, ¿sabes que Estoy muy molesta, estoy muy triste, estoy muy enfadada ¿No? La emoción y necesito... Un tiempo para mí y luego podemos seguir hablando, ¿no? Entonces es buscar esta adaptación también para los adultos, ¿no? Y poner, no sé, por ejemplo, una pequeña radio alguna pequeña lectura o alguna textura que nos dé calma, siempre con los sentidos, conectándonos por ahí.
0: O sea, el tiempo fuera positivo sería como una desconexión. O un descanso, Pero, yo lo tomo claro, como un... una
1: pausa antes de tomar una decisión o dar una respuesta, porque tus emociones tal vez están como, podrían darte la impresión de algo distinto, tal vez, como para poder
0: estar... Como una pausa activa de descanso.
3: y <risa> <risa> sí, podría es. verse como, como algo así, ¿no? Este es un espacio para ti, no para que te desconectes, sino para uh -huh. que te conectes con lo que sientes y ya una vez que estás conectada como que puedas regularte y encontrar como calma y luego cuando ya estás calmada o calmado puedas ir y, y seguir con el asunto que, que quizás haya detonado esta emoción,
0: ¿no? Claro, y ¿sabes qué? Con lo que has dicho rescato bastante la frase que, bueno, que acabas de mencionar de no es para que te desconectes sino para que te conectes con tus emociones uh -huh. eh, en, me, me parece muy chévere, está, está bien bonito, digamos, el concepto y la dinámica. Entonces, nosotros estamos aprovechando ahora también que la tenemos hoy en el programa y complementando un poco eh, lo que nos has comentado, nos parece importante poner sobre la mesa la ley de salud mental que existe ya en el Perú. Esta ley, por decir, solo uno de los puntos más importantes, prioriza la implementación del modelo de atención comunitaria en salud mental como eje estratégico de la política pública de salud mental, ¿no? Y es interesante cómo muchas veces la formulación de los proyectos de ley no recogen las sugerencias o son consultadas por, con profesionales del medio, solamente las hacen porque el pueblo las pide, pero sin tener un sustento. Y por eso ahora, en este momento, queríamos, Claudia, Naomi, queríamos como que nos cuenten un poco de la percepción que tienen ustedes, ¿no? Y qué temas deberían estar en la agenda política a raíz de de Estos problemas de salud mental? Bueno,
2: creo que realmente nos dejó bastante sorprendida porque es una ley de salud mental y nosotras, bueno, y todos los psicólogos han estudiado por seis años sobre la salud mental y que no esté incluida la psicología es como, ¿qué pasó acá, no? Porque no, no se le menciona, no se menciona en la psicología y sobre todo. Eh, bueno, aparte de eso, ya yendo a cosas como más específicas, eh, no sé si han visto que en una parte de, de la ley dice que quienes hacen el diagnóstico son los psiquiatras y, es que es, y si es que no hay psiquiatra, el médico cirujano. Entonces, te quedas como, ¿qué está pasando acá,
0: no? Claro.
1: Justo también, eh, cuando estuve revisando la ley, quería que para todos nos quede claro y, y contar con su ayuda para, para diferenciar los roles de un psicólogo con los de un psiquiatra antes de seguir
2: profundizando más eh, este tema a ver eh, bueno creo que nosotros hablando desde la psicología eh, es, yo creo que es un enfoque bastante centrado en la persona en la salud mental mientras que la psiquiatría es la, o sea est están estudiando medicina y la especialización es en psiquiatría eh, entonces tienen un enfoque bastante médico y por eso tal vez los psiquiatras son los que recetan eh, ajá, medican prescriben medicina ¿no? claro ellos exacto ellos son los que, lo que los que medican ¿no? Pero igual nosotros tenemos, eh, digamos, como las funciones de evaluar, promover la salud mental, hacer prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento. Es esto, en verdad nuestras funciones son bastante completas, ¿no? Y está en la ley de trabajo del psicólogo. Entonces, ver la, la ley de psicólogo, la ley de trabajo del psicólogo, y luego ver la ley de salud mental es como... <risa> no no estamos y nuestras funciones ¿dónde están? sí, qué interesante
1: porque en algún momento Naomi resolviendo unas dudas que teníamos eh, nos comentó sobre el intrusismo profesional entonces quisiera que nos cuenten un poco más sobre eso y, y, y no sé qué más podrían opinar o, o aportar para que la ley tal vez dé un giro o pueda ser eh, no sé tal vez corregida o, o aumentar algunos temas que no han sido totalmente validados por, por su rama, ¿no? los psicólogos uh
3: -huh. algo que hemos estado investigando de Claudio y yo con esta ley es que el decano del colegio de psicólogos ¿no? dice que como no se incluye la psicología en general, porque es, este enfoque es muy médico no el que le dan al ...a la ley de salud mental... ¿no? Muy, ...muy fomentando... Eh, ...los fármacos... ...y menos la psicoterapia... ...bueno no se le menciona nunca la psicoterapia... ¿no? ...entonces él manifiesta que esto puede generar... ...y ya está generando intrusismo... ...porque... esto ...realmente seguro... ...el médico cirujano... ...no es la persona capacitada... ...para dar un diagnóstico... ¿no? ...porque todos tenemos área de, áreas de expertise ...entonces excluir a los verdaderos profesionales de la salud mental en un diagnóstico y el estudio de la persona, su historia su comportamiento es como, estamos en la nada ¿no? y sabemos que el, que el colegio de psicólogos ha mandado como una queja, puede decirse pero ya tenemos mucho un proyecto más que de de ley. Ley. un proyecto de ley, una queja, una queja grande <risa> <risa> eh. <risa> ¿No? Un proyecto de ley que, que, que dicen que esto es inconstitucional, no porque tenemos una ley de trabajo del psicólogo que nos ampara y como profesionales de la salud mental, y esto y sabe creo que hoy día leímos que, que el Estado, ¿no? no sé a quién le compete esto, ya había aceptado como esto. Esta queja grande de, por parte del colegio de psicólogos. ¿no? El, el proyecto de ley,
1: de hecho, tiene que ser, supongo, evaluado por alguna comisión del Congreso o por el, uh -huh. algún
2: grupo de congresistas para que luego pueda ser. Uh, pueda hacer... Entrar a
0: votación. Sí. sí
2: de hecho, se, se hizo este proyecto de ley para modificar la, la ley de salud mental, pero eh, si no me equivoco, en agosto del 2020 se, se archivó se este proyecto, pero esto como dijo Naomi eh, el 10 de octubre de este 2020, que justo fue también el día de la salud, el día mundial de la salud mental, se admitió la demanda eh, de inconstitucionalidad eh, por el tribunal estos términos de, de, de <risa> el, tribunal, por el constitucional. tribunal constitucional sí <risa> sí, eh, porque igual el colegio de psicólogos siempre dejó claro que que iba a hacer todo lo que estuviera dentro de lo posible para que se pudiera hacer bien esta ley de salud mental ¿no? Uh -huh. creo que Naomi
3: quería decir algo así complementando lo de Claudia no que hay varios puntos en los que esto, el colegio de psicólogos está en desacuerdo por ejemplo uno es que no se le cuenta para nada a la hora del diagnóstico que para esto nosotros estudiamos ¿no? seis años y muchos años más para evaluar una persona y tenemos, o sea, está en la ley, no el trabajo de psicólogo, que nosotros también tenemos el trabajo de hacer un diagnóstico. ¿no? Luego hay otros puntos que, que también esto, la intervención está dada por la medicación, pero más no la psicoterapia. Eh, por ejemplo, el tiempo de duración de internamiento de una persona será definido solo por la junta médica-psiquiatra entonces, ¿dónde quedan también los psicólogos ahí, no? Entonces hay varios puntos que, que ellos quieren cambiar, no? Por ejemplo uno que me acuerdo es que manifiestan que quieren crearse más vacantes para internados de psiquiatría, pero también esto, el, el colegio de psicólogos quiere que también sea para esto, el internado de psicología clínica, ¿no? en, en hospitales o en, en otros establecimientos de salud y muchas sí.
2: cosas más. También había una parte que hablaba de los seguros de, de salud, que incluyen la atención ambulatoria, pero no atención psicoterapéutica, que como ya lo mencionó Naomi, no se habla de psicoterapia, o sea, se basa mucho en los fármacos y... No pues, o sea, no todos necesitan fármacos Entonces no se va a estar medicando a todo el mundo por, por cualquier tema por el que vienen a consulta ¿no?
1: Qué interesante porque ahora que estoy escuchando más sobre el tema Me pongo a pensar en por qué han hecho eso Y aunque no lo crean y suene muy duro Podría ser por la venta de los fármacos O sea, como el Estado a veces es un poco corrupto Y maneja las cuestiones sociales a su manera y al, a como le conviene podría ser que esta esta como dejarlos de lado un poco a los psicólogos es porque les conviene a los laboratorios o a las clínicas cobrar por estos servicios, ¿no? Entonces está como que un poco, no sé, ¿tú qué opinas, Mónica? Soy yo que todo lo ve así como <ríe> es una jugada <ríe> sucia.
0: Yo creo, yo creo que has volado un poco ahorita. <ríe> Pero por el tema, por el tema de que los congresistas actuales, que yo tengo entendido, no, no gran parte tiene movidas en, en temas medicinales. Lo que sí, ahora escuchando Creo y siempre he creído, y fácil esta parte lo corta el editor.
1: Está bien. Pero.
0: Eh, es populismo, es mucho populismo, porque el, el proyecto de ley sale cuando la gente comienza a hablar de salud mental y sale cuando todos comienzan a quejarse, comienzan a hablar de ansiedad, de esto, del otro. Y es un tema de decir, ah, ¿tienes ansiedad? Ok, entonces te voy a poner un proyecto de ley para, para eh, acabar tu ansiedad y como. Soy populista, entonces lanzo un proyecto de ley sin base alguna y con fines de... Eh, ok, ¿qué es la ¿cuál es la forma más rápida de ayudarte a mejorar algo? Entre comillas, usar medicina. Entonces, no se han detenido a pensar qué es lo mejor. O bueno, ahí entramos en una discusión porque hay gente que opina que sí está bien el uso de fármacos, hay otras personas que no. Otra vez, creo que esa parte lo va a cortar el editor, pero yo no estoy de acuerdo con el uso de fármacos. Pero creo que es... Eh, una medida totalmente populista. <ríe> Ahí lo veo.
3: Sí, no sé qué será, porque algo que vimos, esto según las declaraciones del decano del Colegio de Psicólogos, es que habían llamado a una comisión, ¿no? Y que ellos habían ido, y estaban médicos también y psicólogos, y luego en una entrevista se habló diciendo de que no les habían, o sea, no les habían hecho caso, y simplemente fue, pling, esto modelo biomédico y ya. Y claro. Mismo.
0: Sí. Solo para quedar bien
1: Nunca, nunca Ya, yo soy la cala criticona
0: ¿no? Bueno eh, Yo creo que después de esta conversación Y queda mucho, mucho más por conversar Y nos gustaría tenerlas de vuelta Pero ahorita solo quiero mencionar Que yo creo que todos los que van a escuchar esto Y nosotras, tanto Majo y yo Hemos aprendido un montón Gracias a ustedes chicas, gracias por su tiempo
2: Gracias y a, a ustedes usted por el espacio Ay, qué pequeñitas
1: antes de que, de que terminemos con, con esta entrevista chiquitita eh, queremos compartir que ustedes también han estado informando sobre estos temas como habíamos dicho en el blog Bicentenario así que Claudia nos puedes contar un poco más cómo es que encontramos esta web si es que están publicando algo en redes sociales cómo encontramos más sobre el contenido que están compartiendo
2: sí, eh, Bicentenario es un diario nuevo lo escriben jóvenes, estudiantes y profesionales de diferentes carreras y estamos en, en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y tenemos la página web entonces cada semana eh, se publican sobre diferentes temas política, eh, cultura, eh, medicina, salud mental nosotras publicamos cada dos semanas y se comparten en las redes sociales y pueden entrar también a la página web pueden encontrar nuestros artículos cada dos semanas en las redes sociales de Bicentenario y en la página web de BicentenarioDiario.com en las redes en Facebook estamos como Diario Bicentenario PE y en Instagram gracias y en Twitter,
1: Instagram? en Twitter creo que están como P No sé, si
2: <risa> no, si la, la de Twitter no sé pero porque yo no, Ya no ves, no Twitter, ya ves Yo, no yo, yo la tenía, ya ves <risa> Pero la Instagram es Diario Bicentenario P <risa> Y ahí en Twitter
1: las encuentran como <risa> P raya Bicentenario
0: eh, Bueno, ya, eh, ya creo que esa sería la última pregunta Chicas, eh, una de las razones Por la que buscamos entrevistarlas eh, Majo, a Majo y a mí nos pareció muy bonito, muy interesante, y creo que Majo lo ha dicho como tres veces ya, eh, la creación del directorio de profesionales en psicología que ofrecen apoyo. Y muchos de ellos son de forma, de forma gratuita. El, el acceder eh, a, a apoyo psicológico en el Perú es caro. Y si quieres acceder a un buen apoyo, o sea, pongamos entre comillas el buen, ¿no? Es, es un privilegio No, ya nos es... enseñaron
1: No, está mal eso de entre comillas Moni tienes que aceptar tus emociones No, es buena entre comillas
0: <risa> Ok, blanco o negro No, bueno, o sea, el recibir apoyo psicológico en Perú es caro uh -huh. Es muy caro, es más de 100 soles la consulta sí, Y muchas veces son, son consultas Son tres veces, dos veces por semana Y muchas personas no pueden acceder a ello entonces y también gusta... creo
1: que es un tema de este perdón que te corte pero que creo que también es un tema de, de no saber en dónde buscar este profesional no o a quién preguntarle si sí. tal vez alguien se va a sentir incómodo por decirle oye tendrás algún contacto de tu psicólogo o conoces a alguien o qué tal te sirvió este no sé este directorio entonces para que continúe Moni
0: sigue por favor <risa> <risa> sí nos gustaría escuchar un resumen chiquito ¿no? de, de cómo se les ocurrió la idea ¿no? esa, esa idea que en realidad va a ayudar o podría ayudar a muchas personas eh, ya nosotras fácil lo, lo vamos a volver a compartir pero yo creo que como son dos personas distintas, tanto Naomi y Claudia tal vez tengan, hayan tenido una visión distinta del proyecto o no, no sé, queríamos preguntarles eso, ustedes en algún resumen ¿Cómo se les ocurrió esa idea y qué fue lo que buscaron a través de esa idea?
3: La iniciativa del directorio nace a partir de las marchas y el tema de la represión policial. Claudia y yo estábamos muy movilizadas con el tema y quisimos ayudar desde nuestra cancha, la psicología, ¿no? Entonces, esto, creamos primero un un link en Google Drive con un montón de libros, de, de hojas de ejercicio con respiración, mindfulness, ejercicios de respiración y mindfulness y más, y luego hicimos una recapitulas esto, una... ay, ¿cómo se dice? Ay, perdón. Recol <risas> una recolección de cuentas en donde las personas podían acceder a ayuda gratuita porque habíamos visto que muchas personas estaban dando este servicio y también páginas en Instagram en donde la gente, las personas podían buscar información psicológica o sea, significativa para ellos y para es, manejar estas situaciones. ¿no? Y algo que ya teníamos Claudia y yo en mente era crear un directorio con el fin de acercar a las personas con profesionales que podían brindar su ayuda. ¿no? Entonces, de verdad que el directorio nace desde la iniciativa de Claudia. Y la mía de poder ayudar y acercar a las personas al apoyo psicológico que, que necesitaban Ya sea hoy día o mañana o, o cuando ellos deseaban ¿no? y, y tener la información a la mano y que se
2: pueda compartir también Porque justo como ustedes decían, el tema del estigma en salud mental todavía continúa O sea, por más que ya haya cobrado importancia la salud mental, aún sigue entonces eh, ese es como un medio para poder llegar a más personas y que puedan acceder al servicio de salud mental ¿no? y la idea es que este, esta carpeta siga creciendo con más recursos de apoyo emocional que el directorio también siga creciendo a largo plazo y ahorita tenemos como 30 psicólogos si es que no me equivoco y nada, la idea es que siga creciendo entonces eh, Así si es que por ahí, psicólogos o psiquiatras de formación psicoterapéutica nos están escuchando. Pueden unirse, porque la idea es llegar a, a cada
0: persona que pueda necesitarlo, ¿no? Claro. Bueno, eh, muchas gracias, chicas. Eh, muchas gracias por el tiempo, por todo lo que nos han comentado. Yo creo que esta conversación da para más, obviamente, y que nos gustaría volver a atenderlas en algún momento. Fácil para la próxima temporada abrimos otro tema y ustedes hacen más cosas ustedes nos pueden escribir también o sea en realidad nosotros vemos este podcast como una forma de llegar a la gente y poder ayudarlos en lo que en lo que podamos
1: y también para aprender de los invitados porque en verdad hemos aprendido un montón lo del tiempo fuera, les juro que lo voy a usar sí, yo también <risa> qué linda, sí. sí
2: justo en una de
0: las entradas
2: de Bicentenario hemos hecho una guía de tiempo fuera positivo. Y yeah, ya lo voy a leer. <ríe> Gracias, chicas.